0: Se cerchi su Google le ultime notizie sull'Etiopia, gli ultimi titoli che in questo momento ti appaiono sono ANSA Etiopia, due punti, contributo italiano per vittime di stupri Il fatto quotidiano Etiopia, il premio Nobel per la pace va al fronte per combattere i ribelli del Tigrai Farnesina, due punti, aperte le virgolette Italiani lasciano il paese Vatican News, Etiopia, l'ONU evacuerà il personale internazionale. E poi la Repubblica, Etiopia, la guerra di Abiy, il Nobel per la pace, ora combatte al fronte. Ma perché è in corso questo conflitto che sta spingendo gli occidentali a dover lasciare il paese? E poi è sempre stato così? E qual è al contrario la vita normale in questo paese africano? Per la puntata di oggi di Notizia Colazione ho intervistato Allegra Santilli e Stefano Bata, due ragazzi che sono stati in Etiopia con l'Italian Fellowships Program. Sono ritornati a Roma e mi hanno raccontato la loro esperienza. Senti che cosa ci raccontano. Ciao Stefano, ciao Allegra.
1: Ciao Massimo.
0: Come stai? Molto bene. Allora, la prima volta che facciamo... Un'intervista a tre, loro due perché ci sta ascoltando sono insieme, mentre io sto dall'altra parte dello schermo, quindi cerchiamo di, di coordinarci. Però siete insieme perché entrambi avete fatto più o meno la stessa cosa. Non so se esattamente nello stesso periodo, però avete partecipato allo stesso programma che vi ha portato in Etiopia. Chi me ne parla dei due per primo?
1: Inizio io, dai, così cerchiamo di fare una cosa un po' coordinata. Allora, abbiamo fatto lo stesso programma che si chiama UN Fellowship Program, che è un programma finanziato dalla Direzione Generale per la Cooperazione e lo Sviluppo, che fa parte del MAECI, quindi il Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, ma implementato da UNDESA, quindi l'agenzia ONU, che si occupa di affari economici e sociali. È un programma aperto a laureati e laureate italiane, molto interessante, e che permette, cioè qual è l'obiettivo di questo programma? Fornire a giovani professionisti di svolgere un anno di formazione e lavoro sul campo o presso le agenzie delle Nazioni Unite, un'agenzia delle Nazioni Unite, oppure presso una sede AX, quindi l'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo. Nel nostro caso siamo andati entrambi in Etiopia ed è sicuramente un programma, questa è una piccola parentesi, che consiglio a tutti i ragazzi che sono interessati al mondo della cooperazione internazionale.
0: Ma voi avete dovuto, cioè non lo so, se stavate lavorando avete dovuto lasciare il vostro lavoro, c'è cioè la possibilità di aspettativa nel momento in cui si entra a far parte di un programma di questo tipo, come funziona?
1: Per quanto mi riguarda sì, io era comunque qualcosa che avevo sempre voluto fare, quindi era un po' un sogno, non è la prima volta che provavo ad accedere a questo programma e quindi poi non appena sono stata selezionata ho lasciato il lavoro che avevo prima per poter intraprendere questa esperienza. Una cosa che volevo dire, il paese non lo scegliamo noi, si fa una sorta di match tra offerta e domanda, quindi in base a quelle che sono le richieste delle agenzie e i profili dei candidati si viene selezionati per un paese piuttosto che un altro.
2: Certo, invece per me io ero abbastanza disoccupato all'epoca, prima di essere stato selezionato. E sì, vabbè, era comunque il periodo Covid dove sì, abbastanza difficile trovare lavoro. Avevo fatto domanda um, sei mesi prima di tutto il processo di selezione e infine anch'io sono
0: partito. E siete andati in Etiopia a fare cosa esattamente?
1: Allora, noi siamo stati, come ti spiegavo prima, ok, siamo ufficialmente sotto riendesa, però puoi andare o presso un'agenzia ONU o una sede AX, e quindi noi siamo stati selezionati per la sede AX di Addis Abeba. Io nello specifico faccio Communication for Development and IT, quindi Comunicazione e Eventi IT, e invece Stefano vai è... vai.
2: Sì, vabbè, io, diciamo, sono più nel settore economico, sviluppo con una forte concentrazione eh, sull'agricoltura, perciò i nostri progetti hanno a vedere con filiere agricole, con sviluppo del settore agricolo in Etiopia. E sì, lì lavoriamo insieme al governo etiopico e anche con varie organizzazioni, ONG per esempio, per appunto svolgere questi
0: progetti sul terreno. Ok, adesso magari poi ci torniamo più tardi. Proviamo un attimo... Prima di tornare su quello che facevate a riavvolgere un pochettino il nastro più che altro della storia, cioè nel senso appunto voi siete andati in Etiopia, in realtà adesso non siete più lì, siete dovuti andare via, in questi giorni leggiamo tanto insomma di, di Etiopia, odio tanto, in realtà non abbastanza, però uh, ogni tanto passa qualche titolo che ci fa capire che in questo momento c'è un conflitto in corso interno al paese spieghiamo che cosa sta succedendo e perché poi esistono programmi come quello che vi ha portato lì in Etiopia
2: assolutamente allora per chi non sa o per chi non ha visto le notizie sull'Etiopia al momento c'è un conflitto sì una guerra civile che ovviamente il governo etiopico non vuole nominare come guerra civile però in tutti i sensi è proprio quello per capire questo conflitto bisogna un po' tornare indietro e vedere la storia proprio dell'Etiopia. Come sappiamo, è stato uno degli unici paesi che non è mai stato colonizzato, che ha sempre avuto delle istituzioni nazionali molto forti. Infatti, è stato uno dei primissimi membri dell'ONU, e ancora prima dell'ONU del, della Lega di Nazioni. Perciò In Etiopia c'è sempre stata questa identità nazionale molto forte, nonostante nel paese ci siano più di 85 etnie diverse e gruppi etnici diversi. Questo ha fatto sì che il conflitto è sempre stato presente nel paese, perché coordinare un tal numero di gruppi diversi con lingue diverse è sempre un compito molto difficile. Io... Per spiegarlo un po' ai miei amici italiani qui, faccio sempre l'esempio dell'Italia pre-rinascimento con vari principi dappertutto, nessuno che parlava la stessa lingua, e per unificare tutta l'Italia c'è stato uno sforzo enorme. Stessa cosa in Etiopia, però senza questa risoluzione, ovvero senza... Una lingua comune che ha unito il paese, infatti ogni volta che viaggi all'interno del paese ti ritrovi con 5-6 lingue diverse, è una difficoltà incomprensibile a comunicare. Allora, il conflitto stesso al momento è principalmente nella regione del nord, ovvero la regione del Tigray. Nel passato questa regione è stata la regione... Tanto U.
0: ricordiamo Stefano, l'Etiopia si trova di fatto... Prendiamo l'Africa a metà e ad est dell'Africa, giusto per contestualizzarlo anche geograficamente.
2: Esattamente. L'Etiopia ha tanti paesi attorno a sé, per esempio la Somalia, il Sudan, il Sud Sudan, anche il Kenya, perciò si trova veramente al centro di questa regione. Questo ha anche avuto un impatto sul conflitto perché come vediamo adesso l'Eritrea si è unita alle forze del governo etiopico per attaccare questa regione del Tigray. Tigray, essendo stato la regione principale per 27 anni, che diciamo, eh, sì, al potere il partito politico del Tigray, che si chiama la TPLF, è rimasto in potere per 27 anni. Adesso abbiamo un altro governo, con un altro gruppo, un'altra etnia al potere e si sono scontrati con il vecchio... Ma in
0: questo caso, quando c'è stato il cambio di governo, ci sono state delle elezioni democratiche che hanno portato al cambio di governo? Esatto. Infatti la transizione
2: è stata abbastanza pacifica. L'unico problema è che non si è mai risolto questa questione di conflitto che esisteva già da tanti anni tra il Tigra e il resto del paese. Se conoscete un po' la storia della regione, conoscerete sicuramente che l'Etiopia e l'Eritrea, al nord dell'Etiopia, sono stati in conflitto per tanti anni. E finalmente nel 2020, ovvero recentemente, la pace è stata, diciamo... Finalmente ottenuta tra tra questi due paesi. Però adesso sappiamo che il primo ministro, Abiy Ahmed dell'Etiopia, ha avuto altri interessi quando ha stretto questo patto con l'Eritrea. Al momento il conflitto si sta svolgendo in modo abbastanza complicato, perché essendo stati attaccati le forze del Tigray adesso stanno cercando di riprendersi non soltanto la loro regione ma addirittura hanno cominciato ad avanzare verso la capitale al sud.
1: è per questo anche che probabilmente se ne ha parlato di più anche in Europa e in Italia perché comunque il conflitto è iniziato un anno fa però quant'è che se ne parla in Italia? un mese, un mese e mezzo? forse anche meno
0: allora io sto guardando la cartina in questo momento cioè sempre per cercare di collocarlo chi semplicemente ci sta ascoltando, c'è la regione del Tigre, si trova appunto a nord e quindi confina con, uh, con l'Eritrea e quindi questo probabilmente è il motivo per cui dicevi che c'è stata l'u- l'unione poi per, insomma, la-, la conquista. Però scusa, in questo caso mi viene da chiederti, cioè perché una parte interna all'Etiopia, un'etnia, non lo so, in questo caso che ha preso adesso il potere interna all'Etiopia va a fare un accordo con quello che però è uno Stato che è fuori dall'Etiopia
2: certo comunque la cooperazione regionale è molto forte vedi l'Etiopia che comunque ha accordi con il Sudan ovviamente il Kenya non soltanto economici ma anche sociali si è cominciato a parlare di un unico passaporto addirittura per l'Unione Africana perciò Diciamo, questi discorsi tra paesi diversi, tra governi diversi, si sono sempre tenuti. In questo caso l'Eritrea e l'Etiopia, essendo molto vicini culturalmente, anche nella storia, hanno deciso di finalmente cessare qualsiasi conflitto che c'era prima negli ultimi 27 anni, per cooperare finalmente. L'unico problema è che la regione del Tigra non è mai stata d'accordo con questa pace, con, con sì, l'Eritrea in generale, e perciò è scoppiato questo conflitto.
0: E nonostante sia, cioè, appunto, una, una parte piccola, perché se io guardo l'Etiopia, appunto, no, la, la parte del Tigre è in questo momento, È piccolina, è, sì. È, cioè, molto piccola, cioè, no, sto pensando, non è manco se fosse la Lombardia, come se fosse forse la Valle d'Aosta in, uh, mm. in confronto, no? <ride> Facciamo una, un confronto regionale con... Uh, con le regioni d'Italia però cioè io quello che continuo a domandarmi no? anche rispetto poi ad altre storie che in questo periodo sto incominciando ad approfondire dei vari paesi africani cioè quanto davvero è soltanto un problema etnico quindi tu prima ci dicevi si parlano ancora tante lingue diverse e quindi probabilmente appunto eh, ci sono, sono culture diverse E quanto invece è appunto più, probabilmente, non so, un problema economico e della gestione economica del paese? Sì,
2: più che un problema economico direi che il vero problema è cominciato negli anni 40, eh, dopo appunto varie invasioni degli italiani anche, perché come sappiamo l'Italia ha provato a colonizzare l'Etiopia, ma con eh, la formazione del paese dell'Etiopia, si è visto un un gruppo, cioè il gruppo Amhara, della regione Amhara, proprio sotto il Tigray, che ha preso il potere e questo gruppo è rimasto in potere per 40 anni e passa. Dopodiché c'è stato il periodo comunista del partito Derg, che è entrato in potere, ha cercato di rivoluzionare il paese, però con... Tante difficoltà, è stato infatti un periodo molto brutto nella storia etiopica. E infine, diciamo, la cosiddetta democrazia è cominciata negli ultimi trent'anni con elezioni democratici, regolari. Però, diciamo, tutta questa storia, tutto questo passato ha veramente diviso le etnie diverse, perché. Ogni volta che un gruppo entrava al governo, cioè vinceva delle elezioni oppure appunto faceva una rivoluzione e si prendeva il potere, di solito quel gruppo ballava sol- sempre e soltanto a se stesso, ovvero se il gruppo Amara stava al potere la regione dell'Amara diciamo, si sviluppava molto più in fretta rispetto alle altre regioni. Perciò si vede anche questo lato economico di dove vengono spese le risorse e come vengono gestite a livello nazionale. E appunto chi sta al potere decide dove andranno le risorse ed è un problema che si è visto per tanti anni e che appunto vediamo l'impatto di questo nepotismo, anche, lo possiamo chiamare così, anche oggi.
0: Adesso cioè, mi è più chiaro nel senso: esistono diverse appunto, etnie, diverse eh, regioni all'interno dell'Etiopia, con ognuna appunto la propria storia, la, la propria cultura, la propria lingua. Si riesce a instaurare una repubblica democratica in Etiopia, però di fatto poi chi va al potere se favorisce, o comunque appunto, va al potere e continua a favorire, però soltanto la propria di etnia al proprio territorio, di fatto poi si scatenano per questo i conflitti interni al paese. E quindi voi vi siete trovati lì nel momento in cui questi conflitti si avvicinavano sempre di più alla, alla capitale, giusto?
2: Esattamente. Non so se Allegra vuole parlarne un po', però diciamo la situazione nella capitale era abbastanza tesa. A un certo punto... Tutte le ambasciate diverse, francesi, italiana, inglese, americana, hanno detto ai loro connazionali di andarsene il più, più esatto. velocemente possibile.
1: Più che altro hanno consigliato di utilizzare i voli di linea e di tornare, e poi, insomma, di lasciare il paese. E quindi, e quindi adesso siamo qui. Speriamo di tornare presto, però ecco, ovviamente ad oggi non abbiamo ancora indicazioni e stanno aspettando ovviamente che la situazione sia un pochino più chiara e anche perché si sviluppa molto velocemente quindi fare previsioni in questo caso è impossibile
0: ci
1: vedremo nel caso ovviamente che terremo aggiornati.
0: Beh, quello di, di sicuro però io tornerei a quando eravate lì più che ad adesso, no? Perché Allegra, no? Ci C'ha, hai raccontato, ti occupavi più della parte di comunicazione e qui Tra l'altro ti chiedo in che senso ti occupavi di di comunicazione, magari cosa cosa facevi e anche invece Stefano sulla sulla tua parte dopo, siete lì ad aiutare quindi il governo magari per lo sviluppo del territorio, però quindi come è fatto il territorio, come è fatta la vita lì in, in Etiopia?
1: Esatto, più che altro vorrei fare una piccola parentesi perché questa è la situazione che mi ha raccontato però la nostra vita ad Addis Abeba perché poi non ci siamo potuti spostare tanto dalla capitale proprio per la situazione che ha descritto poco fa Stefano. Il sud era più tranquillo quindi sì ci si poteva ancora andare, probabilmente ci si può ancora andare però la nostra vita si è sviluppata principalmente ad Addis Abeba e Addis Ababa è sicuramente una città molto interessante nella quale vivere, ovviamente gran parte della giornata viene presa dal lavoro, però poi ci, diciamo, la vita si sviluppa anche in tante altre attività, è innanzitutto è una città molto grande, è una, una città in cui sono presenti molte istituzioni, Io la definirei un po' la Bruxelles africana, eh? avendo vissuto a Bruxelles un po' ecco da, dal punto di vista istituzionale e politico me la ricordava perché comunque è sede dell'Unione Africana, c'è l'HQ, quindi l'headquarter della Commissione Economica per l'Africa delle Nazioni Unite, nonché rappresentanti, uffici e sedi di altre agenzie ONU, Unione Europea, ONG e così via. Quindi è molto molto attiva e frizzante da questo punto di vista e anche le attività da fare sono tante perché è una città che, allora, c'è un, um, ci sono tantissimi cantieri, Tanti grattacieli, tanti lavori, ma allo stesso tempo è anche una città molto verde, ci sono diversi parchi, la montagna dell'Entoto, quindi si fanno molti trekking, cioè, è, c'è anche questa realtà di Addis e okay? quindi poi la nostra quotidianità, mh, sì, magari è stata tesa alcuni giorni, però la nostra vita fortunatamente riusciamo a portarla avanti eh, bene, ecco, oltre al lavoro. C'è anche una comunità di espatriati molto grande perché appunto con tutte le istituzioni che citavo poco fa va da sé che uh, ci siano anche tante persone un po' da tutte le parti del mondo e quindi si crea molto comunità, si fanno molte attività insieme e così via. Addis Abeba vuol dire poi in Amarico, ok, ci sono molte lingue diverse, molti dialetti diversi, però la lingua più parlata dell'Etiopia è l'Amarico, che è difficile, già questo è un po' un gap, è un po' un limite, appena si arriva sale sul taxi e... Non lo so, le, le parole che, che il tassista di solito sa so dire non sono tante in inglese, e noi in amarico neanche. Devo dire che io e Stefano abbiamo fatto un grande sforzo. Appena siamo arrivati, ci siamo subito iscritti ad un corso di amarico, il che è, secondo me, importante fare questo sforzo quando insomma, ci si vuole integrare in, una nuova, in un nuovo paese. E Addis Abeba in amarico vuol dire Nuovo Fiore, un nome che è stato dato sì. dalla, dalla moglie del, dell'imperatrice Menelik II perché appunto ci sono, è molto verde ci sono bellissimi fiori e, e così via quindi questa è la vita di Sabeva direi che in generale era ancora finché stavamo noi lì era, scorreva molto bene ecco.
0: cioè è come se ci stai descrivendo comunque una, una città occidentale allegra
1: allora ecco qua Direi di no, nel senso occidentale no, io penso che Addis Abeba abbia una grande particolarità anche, ovvero è una città in cui le tradizioni sono ancora molto forti rispetto ad altre città africane, anche almeno quelle che ho visto io, a due ore prima di venire in Italia sono passata per il Kenya, poi dal Kenya mi hanno detto no, torna direttamente in Italia, sono stata a Nairobi, ecco Nairobi solo due ore di aereo, è veramente un'altra città, quella se mi dicessi occidentale ti direi sì, Addis Abeba assolutamente no è molto più reale molto più vera, cioè secondo me non è riconducibile ad un'altra città
2: vabbè, come ha già descritto un po' Allegra ci sono tutti i grattacieli nel centro è molto moderno si vedono appunto le linee dei tram che, che secondo tram. me sono molto più in avanti rispetto a Roma per esempio i medi, almeno i mezzi di trasporto però allo stesso tempo si vedono comunque giri vari di macchine, traffico allucinante
1: pure lì via. a Roma non è che siamo messi tanto meglio con il traffico <ride> però ecco una cosa che devo dire fanno ad Addis Abeba sono rimasta stupita della fila precisa e lunga, che rispettano per poter entrare nei mezzi di trasporto
2: sì, non Guardi è come queste... a Roma dove vedi un mucchio di gente no, lì e... sono tutti molto rispettosi sì,
1: esatto, è veramente interessante perché è un, un'esperienza con le maiuscole, è, vero- è diverso però io la trovo molto coinvolgente, poi il cibo è buonissimo. quindi se vi capita, anche a te Massimo, se ti capita vai a mangiare etiope perché è veramente buono si mangia principalmente l'ingera che è questo impasto a base di teff che si usa a mo' di pane con il quale si mangia tutto dalla carne alla verdura, anche alla pasta ed è molto buono.
0: Però scusate una domanda, quello che io mi chiedevo erano due cose cioè la prima quanto magari il fatto però che magari nella capitale sono presenti varie persone che arrivano da tutto il mondo e quindi ovviamente c'è magari più un mix uh, culturale voi mi avete detto che non siete potuti uscire tanto dalla capitale però dalle immagini che, che ho io dei vari in realtà paesi africani è di un forte contrasto no? cioè ci sono queste capitali queste città che magari sono in, in forte sviluppo e poi intorno ci sono le periferie che non sono le periferie della città ma proprio le periferie del paese dove invece c'è grossa povertà e quindi i motivi per cui poi si continuano a creare questi, questi conflitti. Cioè è così anche in Etiopia o vedete una situazione un po' sì, diversa?
2: Assolutamente sì. Infatti anche nel nostro ufficio, che era sì, diciamo, questo campus dove c'era l'ambasciata anche italiana, accanto al, al nostro campus si vedevano veramente questi, non so neanche come descrivere, baracche... Stand. Sì, proprio create con quattro pali, un pezzo di metallo e sì, è una casa, una, una specie di baracca. Perciò sì, anche in città si vedeva tantissima povertà, però appunto uscendo dalla capitale, vabbè io ho avuto un po' l'opportunità di viaggiare al sud, comunque sì, si vedono le regioni diverse, si vedono un po' i villaggi, diciamo l'idea che uno ha quando gli parli di un villaggio africano, ovvero campi, grandi, animali, bestiame, così, e ovviamente, cioè, elettricità no, acqua no, cioè, forse un Eh, po'... infatti
0: l'elettricità era... Bravo, c'è cioè una domanda che ti stavo per fare, perché io da poco per esempio ho visto uno spettacolo sul Congo che metteva in risalto proprio questa cosa, cioè come per esempio in Congo si produce una grandissima quantità di elettricità che però viene tutta venduta poi all'estero e di fatto invece in Congo l'elettricità manchi, no? Certo. E, e quindi cioè, da quel punto di vista anche la vostra vita... cioè. Com'era internet, acqua, elettricità in generale? Come funzionava?
1: Allora dipende ovviamente fuori dalla città, come ti diceva anche Stefano, è diverso, ok? Cioè l'elettricità, l'acqua è diverso. In città elettricità e acqua ci sono di norma, però ogni tanto possono andare via. Noi per esempio nel nostro caso siamo stati diversi giorni senza acqua e senza elettricità, che poi era un cane che si mordeva la coda. Eravamo senza acqua, abbiamo comprato la tanica dell'acqua, poi è andata via l'elettricità. Quindi la pompa non funzionava più e non c'avevo più neanche l'acqua, nonostante l'avessimo comprata quindi sì, io è stata, anche quella è stata parte dell'esperienza, devo dire, perché poi neanche dopo ci si abitua e non gli si dà più peso e quindi si dà per scontato, infatti prima ti parlavo della mia vita e non ci ho pensato, però io per più di una settimana andavo in giro con l'asciugamano nello zaino, perché post lavoro, post ufficio qualcuno mi avrebbe ospitato per fare la doccia a casa sua. Una volta sono a fare doccia, a casa di una mia amica, entro in doccia e anche la mia amica era rimasta senza doccia, ecco, quel, <ride> quel giorno non me lo dimenticherò mai, però... In realtà poi ecco un po' lo si dà anche per scontato, poi noi forse siamo stati anche poco fortunati anche a livello di internet proprio per la questione che i cantieri sono tanti, le costruzioni sono tantissime. In continuazione vedi nuovi palazzi, nuovi edifici, persone che magari lasciano la città per un paio di mesi tornano e eh, dove magari camminavi trovi effettivamente le basi, le fondamenta di un nuovo palazzo e vicino a casa nostra stavano costruendo un nuovo edificio, devono aver toccato qualche, qualche cavo che eh, inizialmente portava la, la, internet e quindi internet a non funzionare più, stessa cosa anche la rete mobile e quindi ogni volta per chiamare andavamo fuori da, da casa. <ride> Però ecco, pure lì ci si abitua e insomma...
0: Beh, che in realtà, cioè quello che, che dici parla di quello che poi effettivamente era, cioè anzi, è un paese che comunque è in sviluppo, no? E quindi c'è queste costruzioni, queste... E in realtà leggevo l'altro giorno proprio una, un articolo dell'ISPI che, che diceva come l'Etiopia era paragonata come crescita del Pila ai ritmi cinesi no? sì, sì, infatti
1: il problema anche è anche che l'Etiopia stava crescendo molto e purtroppo questo conflitto che è appunto probabilmente non lo so durerà poco, durerà tanto, avrà dei, delle conseguenze socio economiche notevoli e mentre prima erano appunto nella regione del Tigray, adesso un po' su tutta l'Etiopia. Mm. E tutta l'Etiopia e poi anche a livello regionale vedremo un attimo un paese comunque molto importante quindi vedremo un po' cosa succederà.
0: Allora ultime due domande perché in realtà appunto ve lo richiedo cioè di entrare un pochettino più nello specifico proprio dell'attività lavorativa che che facevate perché magari può essere interessante qui è la seconda domanda per qualcuno che volesse magari partecipare allo stesso programma e capire per fare un'esperienza di questo tipo quindi magari prima intanto cosa avete fatto prima? che vi ha portato alla possibilità di fare domanda, di partecipare e quindi andare in Etiopia. E poi però appunto lì, ok, poi ci avete descritto la situazione, descritto un po' la vita, come era però dal punto di vista lavorativo, cioè che facevate?
2: Allora, io ho cominciato all'università studiando relazioni internazionali, perciò anche in quegli anni avevo questa idea di voler partire all'estero a lavorare per le Nazioni Unite, per altri gruppi o, o ONG, appunto in questo ambito di sviluppo economico, di cooperazione internazionale, cercare di fare dei progetti all'estero per aiutare i governi e popolazioni diverse eh, a svilupparsi. Dopo l'università ho fatto vabbè, anche la magistrale in Inghilterra, eh, in, appunto sviluppo economico, con una forte concentrazione sull'Africa perciò, sì, appunto, come sviluppare le economie africane concentrandosi sull'agricoltura oppure su altre risorse naturali, eccetera dopodiché ho fatto qualche stage con le Nazioni Unite qui a Roma con la FAO sono stato poi in Guinea, in Africa occidentale, proprio sotto il Senegal per un anno e mezzo, e lì facevo dei progetti, ma veramente sul terreno. Io abitavo in un villaggio all'epoca, dove appunto elettricità, acqua, no, proprio zero. Ogni mattina mi svegliavo, and- andavo al pozzo con il mio secchiello a prendere l'acqua. Però è stata un'esperienza molto formativa anche per me, che mi ha fatto vedere un po' la realtà sul terreno di un paese eh, africano subsahariano.
1: Stefano però qui di pure cosa ti è successo in Guinea?
2: È la cosa lì che anche in Guinea sono stato evacuato però lì a causa del Covid in marzo 2020 sono dovuto rientrare qui a Roma e ho tagliato il mio contratto lì perché non potevo cioè per forza
0: rientrare Continuare. Eh certo, vabbè in quel caso diciamo cause di forza maggiori non per conflitti interni ma per pandemia in generale Però Stefano, scusa, quando tu parli di lavorare sul terreno, cosa intendi?
2: Allora, significa veramente lavorare con un villaggio, un gruppo, una cooperativa per creare un progetto. Il progetto potrebbe fare qualsiasi cosa, potrebbe cercare di aumentare lo sviluppo dell'agricoltura lì cercare di introdurre un altro prodotto forse che ne so per esempio noi avevamo dei pomodori diversi in guinea che erano più resistenti alla siccità e perciò abbiamo provato di introdurre questi pomodori si possono anche parlare di progetti di uh, come si dice reforestation
1: Deforestazione, no, riforestazione. reforestazione,
2: reforestazione. reforestazione. <ride> esatto, e lì cioè, si lavora sempre con la um, comunità, sempre con la cooperativa, con il gruppo che c'è sul terreno per uh, cercare di migliorare la situazione lì. Uh, obiettivi specifici sarebbero aumentare il reddito um, agricolo oppure il... Uh, appunto, migliorare la situazione economica di un villaggio.
1: Ma poi perché noi poi nel nostro settore utilizziamo molto questa espressione, espressione lavorare sul campo, quindi forse la tua domanda massima è corretta partendo un po' da prima, cioè cosa vuol dire lavorare sul campo? Cioè, proprio Vuol dire trasportarsi e quindi andare in un altro paese che non è il tuo o comunque dove ti trovi, dove non c'è la sede centrale e lavorare appunto da un altro paese, da di solito in questo caso Africa, se no Asia, America Latina, quindi nel nostro caso non stare a Roma o negli HQ. Questo è un po' quando, diciamo, sì, lavora sul campo oppure un'esperienza sul campo, è un po' questo. Invece diciamo che il mio profilo pure è abbastanza simile a quello di Stefano, nel senso che ho iniziato un po' ad andare all'estero già quando ero al liceo con diversi scambi, scambi internazionali, dopodiché ho studiato relazioni internazionali e sviluppo internazionale, ho fatto la triennale a Roma, la magistrale anche all'università in inglese, poi ho iniziato a lavorare già prima della laurea per alcune ONG e agenzie delle Nazioni Unite tra Bruxelles e Roma, prima sono stata anche un periodo a Shanghai a fare un altro tirocinio lì per l'Italian Trade Agency che prima si chiamava ICE. Roma ho fatto un'agenzia ONU, poi ho iniziato a lavorare invece per un'università. Allora, per le altre attività di cui ti parlavo prima, appunto mi sono occupata principalmente di comunicazione ed eventi. A Bruxelles ho fatto anche un po' di advocacy, ma appunto dovuto alla posizione strategica di Bruxelles. Poi ultimamente invece lavoravo per un'università qui a Roma dove mi occupavo principalmente di partnership, ho fatto anche un po' di HR, anche eventi e un po' di comunicazione. Poi ho lasciato appunto il lavoro, come ti dicevo prima, per la fellowship perché era veramente qualcosa che volevo fare. Qui appunto faccio comunicazione digitale e non, quindi tutte le, le diverse attività, quindi social media, articoli, discorsi per eventi, eventi agende e così via. Certo è che la situazione non è che permetta al momento di avere tanti eventi come un programma, mi occupo anche un po' di IT, quindi del sito, lato trasparenza, un po' su tutti i settori, perché ovviamente poi il mio ruolo che si applica a tutti i settori, tra cui anche quello di Stefano, ma tutti i settori dell'ufficio. È un lavoro molto interessante, un consiglio che io vorrei dare a tutti i ragazzi e ragazze che sono interessati un po' a questo, a questo campo è sicuramente di iniziare da subito ad avere esperienze internazionali e conoscere lingue bene. Bene vuol dire un minimo B2, ecco che poi vanno un po' di pari passo, no? quando si ha esperienze internazionali si praticano anche lingue e di conseguenza si migliora sia a livello professionale, personale e così via, si acquisiscono anche diverse soft skill che sono necessarie poi quando si va a lavorare all'estero. E un po' questo secondo me è il grande segreto, anche le esperienze di volontariato aiutano, perché si possono, non è necessario partire con il volontariato e andare appunto sul campo come diciamo prima, per carità esperienza che se si ha la possibilità di farla ben venga, però non tutti possono farla, ma il volontariato sicuramente si può fare sempre e ovunque, quindi quando si è studi- studenti, quando si lavora, nella città in cui si vive, senza un effort economico eccessivo, quindi questo è anche un altro consiglio. Un po' per per tutti, direi per tutti, però ecco, soprattutto per chi vuole un po' fare questo tipo di di percorso.
0: Ovviamente adesso la mia mente torna alla situazione attuale. Poi Allegra, appunto, tu ti occupavi lì di comunicazione. In realtà l'ultima cosa che che vi chiederei è magari su chi ci sta ascoltando, se volesse informarsi un pochettino, tenersi aggiornato su quello che, che sta succedendo. Dove li, li indirizziamo per, per andare a guardare per seguire la situazione?
1: Questa è una bella domanda. Perché purtroppo a volte le notizie non sono sempre così reliable. No? anche se le fonti magari lo sono. Bisogna sempre leggere più di una notizia, direi sullo stesso fatto. Questo può essere un, un consiglio. Quindi, sì, eh, ovviamente online, Ethiopia news, sezione notizie. Iniziamo con posso fare i nomi? No? Si
0: si possono fare. Magari
1: no. iniziamo con fonti italiane, poi andiamo su Al Jazeera, anche fonti locali, già si capisce un po' la differenza. BBC, però ecco, non leggere solo una fonte, perché purtroppo, anche quando ne eravamo lì, ma tuttora, a volte escono notizie un po', magari non, non lo so, non così veritiere. Non così... C'è tanto
2: fake news! Anche. Ci sono
1: un po' di fake news che vengono riportate nel modo scorretto e quindi poi, secondo me, influenzano il lettore e. E non è così. Non è così. Quindi è importante, vabbè, ma questo Massimo lo sai meglio di me, bisogna sempre informarsi, leggere più di, di una fonte, e soprattutto non fonti che provengono dallo stesso paese. Cioè, senso, leggiamo una fonte italiana, l'altra americana, ok? Poi magari una locale, una europea, un po' più aperta. Ecco, insomma, bisogna cercare un po' di fare questo esercizio.
0: E proviamo poi ad incrociarle per capire quale può essere la realtà più vicina a quello che stiamo leggendo.
1: Esattamente, esattamente. Però ecco ci auguriamo il meglio, tutti quanti il meglio per l'Etiopia e vediamo, anche perché noi ci siamo trovati benissimo, ci sono trovati benissimo, gli Etiopi sono un bellissimo popolo, aperti, super friendly da subito, cioè amichevoli, molto, molto accoglienti. Quindi ecco sicuramente finger crossed, ecco.
0: Beh so che continuo a dire l'ultima cosa che vorrei dire però cioè, è, è vero no? nel senso che poi ogni volta che noi pensiamo a. ok vogliamo andare a lavorare magari fuori dall'Italia e per la maggior parte di noi si pensa appunto vabbè, prima Londra, adesso magari si pensa un pochettino di meno a Londra, si pensa agli Stati Uniti si pensa a, cioè, c'è chi ormai pensa anche alla Cina che è in forte sviluppo però in realtà appunto da quello che, che ci dite Anche banalmente, la bellezza di poter andare a lavorare in in questi paesi africani, per quanto magari bisogna fare certe rinunce, però si porta a casa qualcos'altro. Guarda, alla fine,
2: qualsiasi cosa che tu possa avere qui in Italia lo trovi sicuramente lì. Tranne forse che ne so, qualche cosa, lo so che Allegra non trovava la sua crema idratante per la faccia, però, comunque. Tutto si trova, eh, almeno ad Addis Abeba ci sono centri commerciali, supermercati, qualsiasi tipo di pasta, che ne so, che poi eh, volere lo trovi, ristoranti cinesi, indiani, sì. coreani, cioè,
1: giapponesi, italiani, si mangia dell'ottima pizza anche ad Addis Abeba, poi si vive bene, ecco.
0: Eh no, era giusto per togliere un po' il falso mito appunto dell'immagine.
1: No, ma sono d'accordo Massimo, perché anch'io prima di partire ero, non dico, ero molto contenta, però sai, si è spaventati perché non si conosce la realtà Mm. e quindi spesso quando non si conosce si fa influenzare in modo negativo, è molto più facile farsi influenzare in modo negativo. Infatti, infatti ecco, l'importante è informarsi, chiedere alle persone che ci sono già state, alla fine come ci vivono tantissime altre persone perché non ci posso vivere anch'io, no? a me la mia vita lì piaceva molto
0: speriamo la possibilità di di poterci tornare e e seguiamo cosa cosa avviene vi ringrazio entrambi e poi magari se, se arrivano domande da chi ci sta ascoltando se vuole approfondire o ve le giro o faremo un'altra puntata per rispondere eh, alle
1: gira ce le certo. pure anche perché adesso il programma oh. di cui parlavamo prima la UN Fellowship è aperta quindi a me già sono su LinkedIn e tantissime notizie mm. tantissime richieste di informazioni e quindi chi fosse interessato è adesso il momento giusto per candidarsi
0: ottimo grazie mille un abbraccio a entrambi non so tu Però a me un sacco delle cose che mi hanno raccontato Allegra e Stefano mi erano completamente sconosciute. E quel che mi ha colpito di più è la loro volontà, nonostante la drammaticità del conflitto attualmente in corso, di voler raccontare la bellezza di un territorio che si trova comunque anche in una situazione di forte sviluppo. Come sempre spero che la puntata di oggi ti sia stata utile e se vuoi puoi condividerla con qualcuno a cui pensi che possa interessare. Se invece vuoi suggerirmi altri temi da affrontare qui a Notizia a Colazione puoi farlo inviandomi un'email all'indirizzo notizieacolazione.gmail.com Se vuoi sostenere la produzione di questo podcast puoi farlo con una piccola donazione dal sito www.notiziacolazione.it Noi ci sentiamo sabato prossimo. Un saluto da Massimo Brugnone.